0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Unglaublich, was es für Zufälle gibt. Der neue US-Präsident Joe Biden hat sofort nach Amtsantritt eine Executive Order erlassen, dass die USA wieder in die WHO eintreten. Und ausgerechnet am Tag der Amtseinführung von Joe Biden hat die WHO ihre Leitlinien zur Verwendung von PCR-Tests Geändert. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt damit jetzt, dass ein positiver PCR-Test an sich noch kein Hinweis auf eine Covid-19-Infektion ist, sondern dass ein zweiter Test zusammen mit einer klinischen Diagnose erforderlich ist, um als Corona-Fall gewertet zu werden. Mit dieser neuen Zählweise wird die Zahl der Corona-Fälle natürlich massiv sinken. Biden spricht schon jetzt davon, dass er das Corona-Problem schnell in den Griff bekommen wird und dass er demnächst Wirtschaft und Schulen wieder öffnen will. So ein Zufall. Es soll natürlich schon wieder Leute geben, die dieses zeitliche Zusammentreffen nicht für einen Zufall halten. Aber das ist natürlich nur eine weitere Verschwörungstheorie. Gut, ich habe ja selber schon im Herbst dringend nach neuen Verschwörungstheorien verlangt, nachdem die alten fast alle wahr geworden sind. Wer es bisher gewagt hat, an- oder gar auszusprechen, dass in geleakten Papieren bereits im vergangenen Sommer zu lesen war, dass eine zweite Welle und neue Lockdowns kommen und dass zum Jahreswechsel ein neues, viel gefährlicheres Virus auftauchen wird, der wurde tagsfrei zum Spinner und Verschwörungstheoretiker erklärt. Kritische Zeitgenossen, aber vor allem Ärzte und Wissenschaftler, die schon seit einem Jahr darauf hingewiesen haben, dass PCR-Tests zur Feststellung einer Corona-Erkrankung ungeeignet sind, wurden und werden von gleichgeschalteten Politikern, Medien und selbsternannten Faktencheckern seit Monaten als Verschwörungsmystiker und Corona-Leugner diffamiert, unter Druck gesetzt und teilweise sogar mit Berufsverbot belegt. Gott sei Dank sind die Anhänger der Corona-Sekte in Österreich, Deutschland und anderen Ländern gegen Kritik der WHO und unzähliger renommierter Wissenschaftler immun. Egal, ob es um sinnlose Lockdowns oder ungeeignete Testmethoden geht. Ich meine, Wen interessiert die Meinung weltweit anerkannter Experten, wie etwa Stanford-Professor John Ioannidis, wenn er sich auf die geballte Expertise bestqualifizierter Fachleute im eigenen Land stützen kann? Deutschland kann auf einen unumstrittenen und seriösen Kapazondo wie Christian Drosten bauen und hat mit Roland Wieler einen nicht minder integren Tierarzt an der Spitze der Gesundheitsbehörde. In Österreich schickt die Regierung das Land aufgrund der Berechnungen von Simulationstheoretikern in den Stillstand. Und unser Gesundheitsminister hat die fachliche Expertise eines Volksschullehrers, der zur Bevölkerung via Fernsehen auf Kindergartenniveau spricht. Es wird wärmer, das gefällt dem Virus nicht. Wir werden zu diesem Zeitpunkt schon Teile, wesentliche Teile der Bevölkerung, vor allem die vulnerabelsten Gruppen in unserer Bevölkerung, durchgeimpft haben. Das gefällt dem Virus überhaupt nicht. Ja, während Kindergärtner Rudi die Österreicher mit besonders infantilen Worten auf bessere Zeiten vertrösten will, versucht der listige Basti den Bürgern einmal mehr mit einer Finte zu erklären, warum er sie weiter einsperren muss. Südtirol hat am 7. Jänner geöffnet und schließt heute wieder. Die Öffnung hat genau zehn Tage gedauert. Nach zehn Tagen kehrt Südtirol in den vollständigen Lockdown zurück. Also sprach der Kanzler am vergangenen Sonntag und beeindruckte die Anhänger der Corona-Sekte. Ich frage mich allerdings, von welchem Südtirol Sebastian Kurz da gesprochen hat. In dem Südtirol, das ich kenne, ist von einer Rückkehr in den vollständigen Lockdown nämlich keine Rede. Dort haben Schulen, Geschäfte und Lokale nach wie vor geöffnet, wie diese Bilder zeigen, die am gestrigen Freitag, dem 22. Jänner in Bozen aufgenommen wurden. Nach vollständigem Lockdown schaut das irgendwie nicht aus. Ob der Basti absichtlich ein bisschen geflunkert hat, wie böse Zunge behaupten, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kanzler war einfach falsch informiert, weil er ja rund um die Uhr telefonieren muss. Mit der Angela in Berlin, dem Bibi in Jerusalem oder dem Klaus in Genf, da kann man schon einmal durcheinander bringen, ob der Arno in Bozen jetzt auch gerade wieder einen Lockdown verhängt hat, gell? Viel wichtiger, meine Damen und Herren, ist ja, dass wir die rätete Impfkampagne wie vereinbart durchpeitschen. Koste es, was es wolle. Experten versuchen in Inseraten und Werbespots rund um die Uhr sämtliche Bedenken über Nebenwirkungen zu zerstreuen. Und natürlich auch über Meldungen von immer mehr Todesfällen nach Impfungen, die selbstverständlich überhaupt nichts mit der Impfung zu tun haben könnten. Zwischendurch wird eine kritische Amtsärztin im Burgenland kurzerhand vom Dienst freigestellt und vom zunehmenden Chaos bei der Verteilung der Impfdosen lenkt man am besten mit einer lancierten Neiddebatte über ein paar Bürgermeister ab, die sich beim Nadelstichwettrennen vorgedrängt hätten. Da geben Kanzler und Vizekanzler wutschnaubend die Empörten und stellen Rücktritte in den Raum. Zeitungen stellen die Gemeindepolitiker wie Verbrecher an den Pranger. Und der gottgleiche Großinquisitor des Staatsfunks gefällt sich in der Rolle des Chefanklägers, der einen Landbürgermeister wegen seines moralischen Fehlverhaltens geschlagene 13 Minuten lang am Nasenring durchs Fernsehstudio führt. Seltsam. Nach Meldungen über andere prominente Impfvordrängler vor einigen Wochen war dieser konzertierte Sturm der Empörung interessanterweise ausgeblieben. So war etwa Anfang Jänner bekannt geworden, dass ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz noch vor Weihnachten ein Mail an alle Mitarbeiter geschickt hatte, in dem er mitteilt, dass es in intensiven Gesprächskontakten mit dem Gesundheitsministerium gelungen sei, den ORF als kritische Infrastruktur in die Tranche 2 der Bundesimpfstrategie zu bringen und dass es deshalb möglich sein werde, dass alle ORF-Mitarbeiter und auch deren im gemeinsamen Haushalt lebende Angehörige schon vor der restlichen Bevölkerung geimpft werden könnten. Seltsamerweise hatten sich darüber keine Politiker empört. Es gab weder Moralschelte noch Rücktrittsforderungen durch hehre Journalisten in Zeitungen und TV-Anstalten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zum Schluss jetzt noch eine wichtige Richtigstellung. Im Kommentar der Vorwoche habe ich erwähnt, dass im Zuge einer wochenlangen Recherche gegen Red Bull ein Mitarbeiter der sogenannten Recherchplattform Dossier auf frischer Tat ertappt wurde, als er mit Kamera bewaffnet nächtens illegal in das Firmengelände eines Getränkeabfüllers in Vorarlberg eindringen wollte. Ein paar Tage später hat sich die Plattform darüber beschwert, dass diese Aussagen falsch, kreditschädigend und ehrenbeleidigend seien und von uns eine Richtigstellung gefordert. Ich habe deshalb meine Aussagen überprüft und festgestellt, dass sie tatsächlich nicht ganz korrekt waren. Nach Überprüfung von Foto- und Videoaufnahmen stelle ich deshalb gerne richtig, der Vorfall hat sich nicht nächtens, sondern am späten Nachmittag ereignet. Und der mit einer dunklen Kapuzenjacke begleitete Dossiermitarbeiter wollte nicht in das Firmengelände der Firma Rauch eindringen, sondern der Wachdienst wurde auf ihn aufmerksam, weil er sich bereits unbefugt auf dem Firmengelände befunden und dort fotografiert hat. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei den Rechercheprofis, dass sie mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht haben. Gell?